0: land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, Go down. Go down, Moses. Moses, way, way down, down in Egypt land. Tell old Pharaohs to let. My people go. Let my people go. Bonjour à vous tous, je m'excuse aujourd'hui, je suis un peu en retard avec la production de cet épisode. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait allusion à deux passages de l'Ancien Testament. Et il va nommer Naaman, le Syrien, et la veuve de Sarepta au pays de Sidon. Et la première lecture de la liturgie d'aujourd'hui nous propose justement euh, l'histoire de Naaman, des Syriens, et sa guérison faite par le prophète Élysée. Alors, je vous propose qu'on aille voir directement le texte d'Élysée dans le deuxième livre des rois, parce qu'en comprenant ce texte, on va aussi comprendre un peu l'évangile. Alors, on va programmer justement euh, deux rois, chapitre 5, de 1 jusqu'à 15. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme en grande considération et faveur auprès de son maître, car c'était par lui que le Seigneur avait accordé la victoire aux Araméens. mais cet homme était lépreux. Or, les Araméens, sortis en Rassia, avaient enlevé du territoire d'Israël une petite fille qui était entrée au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Ah, si seulement mon maître s'adressait au prophète de Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman allait informer son seigneur. « Voilà, dit-il, de quelle et quelle manière a parlé la jeune fille qui vient du pays d'Israël. » Le roi d'Aram répondit, « Pardon, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix habits de fête. Il présenta au roi d'Israël la lettre, ainsi conçue. « En même, en même temps que tu pas « Qui te parvient cette lettre Je t'envoie mon serviteur nama pour que tu le délivres de sa lèpre. » À la lecture de la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je un Dieu qui puisse donner la mort et la vie pour que celui-là me demande de délivrer quelqu'un de sa lèpre Pour sûr, rendez-vous bien compte qu'il me cherche querelle. » Mais quand Élisée apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Qui vient donc vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël ?» Naaman arriva avec son attelage et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire, « Va te baigner cette fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra nette. » Naaman, irrité, s'en alla en disant, « Je m'étais dit sûrement il sortira et c'est... » présentera lui-même, puis il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera la main sur l'endroit malade et délivrera la partie lépreuse. Est-ce que les fleuves de Damas, la Bana et le Parpar -par ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié Il tourne à bride et partit en colère. Mais ses serviteurs s'approchèrent et s'adressèrent à lui en ces termes. « Mon père, si le prophète t'avait prescrit quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus lorsqu'il te dit « baigne-toi et tu seras purifié »?» Il descendit donc et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole d'Élysée. Sa chair devint nette comme la chair d'un petit enfant. Il revint chez Élysée avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et dit « Oui, je sais désormais » il n'y a pas de Dieu par toute la terre, sauf en Israël. Parole de Dieu, nous rendons grâce à Dieu. Alors l'histoire du prophète Élisée est une petite histoire qui est présente dans le deuxième livre des rois et ce prophète est un peu des fois négligé, on le connaît très peu Élisée. On donne une très grande importance à Élie qui est considéré comme le précurseur, le précurseur qui va comme, euh, en quelque sorte, se faire présent aussi dans la figure de Jean le Baptiste, qui annonce Jésus-Christ. Mais si on lit l'histoire d'Élysée, on voit aussi combien de ressemblances il y a entre lui et la personne même de Jésus. Ne serait-ce que le fait qu'Élysée euh, succède à Élie, ça c'est ce que le Christ va faire avec Jean le Baptiste. Et euh, Élisée va accomplir aussi plusieurs signes qui annoncent déjà les miracles que le Christ va faire. Comme par exemple, Élisée euh, commence sa mission en traversant le Jourdain. Il va ouvrir euh, les eaux du Jourdain pour passer, commencer sa mission de cette manière, comme le Christ l'a fait dans son baptême. Il va euh, guérir le fils de la Shunamite euh, en faisant une guérison donc miraculeuse. Et il va même, euh, quelques versets avant le texte que nous avons proclamé, il va même faire une multiplication des pains. Euh, dans le texte d'aujourd'hui, c'est curieux de voir, c'est très intéressant de voir comment le salut euh, s'ouvre pour les nations païennes, ce dont il est question d'ailleurs dans l'Évangile. Euh, mais le salut s'ouvre aux païens, même dans l'Ancien Testament, même dans ce texte de... De la guérison de Nama. Alors, comme le texte nous le dit, Nama est le chef de l'armée de Aram, qui est pas seulement une nation, euh, étrangère, païenne, idolâtre, mais qui est une nation qui est en guerre contre Israël. On le voit, euh, quelques versets plus tard, au chapitre 6, verset 8. Euh, Enamah, lui, on le voit, il est un homme qui est très respecté. Le, la, la Bible, disons, la, la, le peuple d'Israël va comprendre que c'est un homme quand même qui est inspiré par Dieu parce qu'il a réussi à avoir des victoires, à acquérir des victoires avec son armée, euh, mais est frappé par la lèpre. Alors la lèpre, comme on l'a dit déjà dans d'autres émissions, la lèpre est un signe de malédiction parce que c'était une maladie terrible. Et euh, on dit que Naaman, il avait donc une petite fille dans sa maison qui lui parle de euh, d'Élysée. De cette fille accomplit vraiment la mission qui était euh, celle du peuple d'Israël, c'est-à-dire de partager l'alliance que le Seigneur fait avec le peuple d'Israël, avec les nations des alentours. Et euh, Naaman lui demande au roi d'Aram, donc, d'écrire une lettre au roi d'Israël pour que cette guérison puisse avoir lieu. Mais ce qui est intéressant de remarquer dans ce texte, c'est de voir comment la conception de cet homme par rapport à ce qui est la religion, par rapport à ce qui est le rapport avec Dieu, par rapport euh, aussi à sa guérison physique, doit se transformer. Parce que tout, au début, se fait dans, un grand, euh, dans une sorte de magnificence, de richesse. On dit que amant, il partit avec euh, beaucoup d'argent, avec des vêtements de rechange, avec toute sa suite derrière lui. Euh, il pense qu'il doit être comme à la hauteur de cette euh, rencontre qu'il va faire, alors que Nama il aura juste à se reconnaître comme faible, comme un lépreux, comme un nécessiteux, quelqu'un qui a besoin de la de la grâce de Dieu. Alors, euh, justement, le, le roi d'Israël reçoit la lettre du roi d'Aram. Le roi d'Israël est comme euh, insulté parce que, justement, il reconnaît que lui, en tant que roi, il n'a pas le pouvoir d'accomplir cette guérison. Dieu seulement peut guérir, mais Élisée prend occasion de cet événement pour euh, montrer à la nation d'Aram que le Dieu d'Israël est l'unique Dieu. Alors, vous pouvez dire dans le texte comment ça se passe. Naaman se présente à la maison d'Élisée. Lui qui était arrivé, on le répète, avec beaucoup d'argent, beaucoup de robes de rechange avec ses servantes et serviteurs à sa suite. Il s'attend, comme c'était le cas pour un homme de son rang, à avoir un accueil royal. Le prophète Élisée, il ne descend même pas à la porte de sa maison pour l'accueillir, mais il envoie un de ses serviteurs pour lui dire... Hein, d'aller se baigner dans le Jourdain. On voit quel point Élysée, d'un côté, veut ramener cet homme à sa pauvreté, à son humilité, il veut le ramener au fait que devant Dieu, les titres que nous pouvons avoir, nos succès ne comptent rien, mais tout ce qui compte, c'est d'avoir ce désir-là profond, euh, d'être guéri. Et, et Nama, lui, il est insulté, insulté parce qu'on ne reconnaît pas son rat. Mais de plus, on dit que euh, lui, il avait déjà comme une représentation de ce qui aurait dû se passer. Il avait déjà une attente. Hein? Au verset 11, on lit « Je m'étais dit, sûrement il sortira, se présentera lui-même, puis il invoquera le nom du Seigneur son Dieu, il agitera la main sur l'endroit malade et délivrera la partie lépreuse. » Dans cette euh, imagination, dans cette manière de concevoir le miracle de Nama, il manque deux choses. 1 Dieu n'est pas présent du tout hein, dans, sa, dans, dans la représentation qui se fait du miracle. Et 2, sa liberté n'est pas engagée. Lui, il pense qu'il va là, Élisée fait le miracle et que ça se passe comme ça, que c'est fini, c'est réglé comme ça. Nous, des fois, on peut vivre les sacrements aussi de cette manière. Croire que les sacrements est un geste que quelqu'un accomplit en avant... Nous on y assiste et après on s'en retourne, mais en faisant cela on rate la rencontre avec Dieu parce que on s'attend pas à voir Dieu se manifester, changer notre cœur. Et à quelque sorte notre désir n'est pas là, notre volonté libre n'est pas là. Alors Élisée qu'est-ce qu'il fait Il ne se présente pas en amant justement pour dire que lui son rôle dans toute cette histoire de guérison. Et secondaire, Naaman, il ne doit pas demander à Élisée la guérison. Naaman doit demander au Dieu d'Israël la guérison. Et pas seulement d'une manière verbale, pas seulement avec sa bouche, mais il, deva, il devra prendre du temps pour vivre cette purification. Il devra exprimer par un acte concret sa volonté d'être guéri, de supplier le Seigneur de le guérir. Alors vous voyez, moi c'est important de s'arrêter sur ce point parce que le sacrement n'agit pas d'une manière magique. Il ne suffit pas d'aller à la messe le dimanche, de s'asseoir sur un banc et attendre qu'une heure passe pour que nous rencontrions le Seigneur. Mais toi, ta volonté, es-tu engagé Est-ce que tu attends Dieu qui, te, qui parle, qui, qui se manifeste dans ton cœur, qui te, te guérisse qu'il te fasse ressentir quelque chose, ou tu penses que c'est seulement le prêtre qui est en avant, fait un geste, puis quand il est fini, tu pars, puis c'est tout. Non, nous, des fois, on peut le voir aussi dans d'autres dans sacrements, dans des célébrations qui dans lesquelles on se concentre tellement uniquement sur les gestes qui sont faits, où on oublie un peu la dimension mystique, sacrée. Le fait que Dieu se manifeste, lui, concrètement dans les sacrements, et que lui nous transforme. Le geste est là pour signifier ce qui est réalisé, mais il ne faut pas oublier Dieu qui agit et qui agit selon notre libre volonté. Si tu n'attends pas Dieu, si tu n'as pas ce désir de rencontrer Dieu pendant le sacrement, pendant le miracle qui se déploie devant toi, ben tu ne le verras pas. T'as beau avoir le meilleur prêtre, le meilleur prédicateur devant toi, tu ne ressentiras absolument rien. Alors Naaman, vous voyez, Élie lui, il s'efface, il ne se montre même pas à Naaman pour laisser toute la place à Dieu. Et qu'est-ce qu'il disait à il ah, Naaman? Il dit, va te baigner dans le Jourdain, cette fois. Là, encore une fois, euh, Naaman, lui, va douter parce qu'il se dit, c'est vrai que nous autres, dans notre pays, il dit, on a des bien meilleures rivières que le Jourdain. Le Jourdain est une petite rivière, là, sale, puis <rire> c'est pas, des fois, la Bible, en parle du Jourdain comme si c'était le Nil ou le Saint-Laurent, non Mais, le Jourdain, c'était une petite rivière d'Arien, mais cette rivière d'Arien est porteuse des promesses d'Israël. Hein. Le le, les eaux du Jourdain étaient sanctifiées par le Christ après Élisée, mais déjà avant, il avait été euh, témoin de plusieurs événements miraculeux. Non, comme quand le peuple d'Israël rentre dans la terre d'Israël après l'Exode, le Jourdain va s'ouvrir. On l'a mentionné tantôt qu'Elysée va accomplir un miracle avec le Jourdain au chapitre 4 du Deuxième Livre des Rois. C'est une rivière en quelque sorte où, où Dieu se fait présent, si vous voulez. Alors lui, Naaman, il doit encore une fois laisser ses habitudes, laisser les formes de guérison qu'il pense connaître pour... Faire de la place à Dieu. Nous aussi, des fois, on peut penser d'être guéri, du mal qui nous avons dans le cœur, par nos propres moyens, par nos propres méthodes, par en prenant plus de temps, de repos. Non, là, Nama, lui, il doit accepter de perdre du temps et des énergies pour être guéri. La vie chrétienne est un cheminement, un cheminement long, où Dieu se manifeste par étapes, et par étapes, il nous amène à la sainteté. Ce n'est pas, lui, la main, il aurait voulu un geste instantané, rapide, puis hop, hop, il est purifié, il est saint, il est tout, tout ce qu'il faut, le, il est jackpot. Non, ça prend un temps d'approfondissement de la relation avec le Christ, d'approfondissement avec la parole de Dieu. Cet homme, il doit se baigner sept fois dans le Jourdain. Ce geste préfigure le baptême qui sera inauguré par Jean le Baptiste et par Jésus-Christ. Et pourquoi sept fois? Parce que sept sont les péchés capitaux qui, comme la lèpre, viennent ronger notre âme qui nous rendent tristes, qui nous font du mal, qui nous font souffrir. Alors cet homme, il doit se plonger sept fois. Les Pères de l'Église ont identifié cela comme étant une purification des sept péchés capitaux. Et ça, c'est ce que le baptême, justement, fait avec nous. Le baptême, au début de notre vie, enlève du pouvoir, le pouvoir que le péché a sur notre âme. Bien sûr, après on retombe, mais nous aussi, on doit se baigner plusieurs fois dans la miséricorde de Dieu. À chaque fois que nous vivons le sacrement du pardon, par exemple, nous renouvelons ce, ce, ce premier bain du baptême que nous avons vécu au début de notre existence. Et euh, Naman donc, il met de côté un petit peu son orgueil, il obéit, hein, ce côté c'est important, il ne faut pas l'oublier, il obéit à la parole d'un homme qui est inspiré par Dieu, Naman il ne se sauve pas par, par lui-même, par sa conception du monde, par sa propre intelligence. Il accepte dans un combat, bien sûr, mais il finit par accepter, par obéir, qu'un autre lui dise quoi faire. Hein? Ça, c'est très important, parce que Dieu donne un charisme, une autorité à des hommes pour nous guider vers le bien. C'est important de le remarquer. Et il décide donc de prendre du temps pour vivre cette purification. Et cela, à la fin de ce parcours, qui a pris du temps, hein? il reconnaît que Dieu est l'unique Dieu d'Israël. Alors moi j'espère que ce texte nous aide à nous aussi avoir peut-être une meilleure compréhension de ce qu'est la vie chrétienne. La vie chrétienne commence par l'écoute d'une parole reçue de Dieu. Comme Naaman, il reçoit d'Élysée une parole qui va se déployer pendant un parcours progressif par étapes de purification et de sanctification. Amen.